0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Colônia Penal de Franz Kafka. Pessoal, mais uma vez vou falar de sadismo, a gente já falou sobre a causa secreta né, do Machado de Assis, e agora vamos para um outro autor também predileto, assim, que eu gosto muito, que é o Kafka, é né, um autor bem interessante e ele tem um livrinho, né, bem pequitinho, chamado Na Colônia Penal, nessa tradução aqui da Paz e Terra do Modesto Carone, é a que eu vou seguir para falar com vocês hoje. Recomendo também essa versão HQ que a Companhia das Letras lançou também quadrinhos na Companhia, né, com os desenhos do Mael, né, um roteiro específico da Silvão Ricard. Então vale a pena, os desenhos são bem interessantes, tem o roteiro básico aqui do, da Colônia Penal. Então, vou falar um pouquinho do conto do, do Kafka, um pouco da obra dele, pra gente falar um pouquinho do sadismo também, assim como eu fiz lá sobre a causa secreta do Machado de Assis. A ideia geral da obra do Kafka, ele né, é famoso exatamente por essa articulação, é articular algo do sem sentido, do non-sense, do civilizado, né, da cidade grande, né, da, algo da lógica civilizatória, ao absurdo, né, a algo que é violento, que é sem sentido, então é como se o civilizatório e o sem sentido se articulasse. Então no, nas obras dele é, mais famosas, né, o processo, a metamorfose, isso acontece de maneira é, brilhante, né, no processo o sujeito ele é processado por algo que ele não sabe, né? ele não sabe o que, que fez, qual que é a acusação, como se defender, como que funciona o tribunal, mas o processo está acontecendo, ou seja, algo muito civilizado, né? extremamente civilizado, quer dizer, algo que está na ordem do direito, que é da ordem do Estado já organizado, burocrático, né? mas ao mesmo tempo completamente absurdo, completamente violento, porque o sujeito, né, no caso do processo, ele acaba condenado, morto, sem poder se defender, sem saber do que, que ele é acusado de fato. Então tem algo ali do absurdo. Da mesma forma, né, uma situação familiar na metamorfose, ou seja, a gente está falando de família, família burguesa, família burguesa numa sociedade europeia, ultra-organizada, ultra-civilizada, mas que de repente o sujeito se vê transformado em inseto. Né? E esse mal-estar né, do sujeito na família também encontra o absurdo como resolução né? e também não tem uma solução ali muito interessante, é algo que o tempo todo vai estar tá marcado pelo insolúvel, por algo que é absurdo. Aqui na colônia penal a mesma coisa vai acontecer. Existe então esse lugar, uma colônia penal, e vai ser visitada por um explorador e o explorador vai ser levado para uma cena de tortura, de tortura brutal, como a gente vai ver, para que esse sujeito, um soldado qualquer, por uma trivialidade, né, pelo crime que ele cometeu, que foi um crime de tá dormindo em serviço, né, ali ele tinha que ir na sala do comandante, é, de hora em hora, prestar continência, enfim, só para provar que não estava dormindo, o sujeito, o comandante o pega dormindo e dá uma chicotada nele e manda ele para essa punição brutal. Ou seja, um crime banal para a punição que ele vai receber, que é a pena de morte. Né, e uma pena de morte extremamente dolorosa, muito violenta, como a gente vai ver na descrição aqui que o Kafka faz. Então esse explorador chega nessa colônia para ver essa cena, mas que já no início a gente percebe que essa punição está sendo desconsiderada, ela não quer mais ser aprovada mesmo ali nesse terreno da colônia penal, que a gente não sabe situar exatamente onde é, mas os ventos né, assim, europeus, estão uh, dizendo claramente, né? a gente está na Europa, a gente está vivendo algo do extremamente civilizatório, ao mesmo tempo que isso do extremamente civilizatório traz também a extrema violência, a violência mais brutal, a mais sofisticada violência. É esse paradoxo que o Kafka está querendo sustentar também nesse textinho aqui da Colônia Penal, assim como ele fez no processo. Né, algo do extremamente civilizatório traz algo do extremamente violento, do, do sadismo mais absurdo. Vamos ler então algumas partes né, do, desse conto, desse texto, lembrando aqui o primeiro elemento que é a submissão do condenado, né, esse soldado que tinha uma sujeição tão canina que a impressão que dava era que se podia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas sendo preciso apenas que se assobiasse no começo da execução para que ele viesse. Então tem algo da submissão, de uma violência que já está introjetado pelo sujeito a ser violentado, isso aparece no Kafka. Aparece também um certo tipo de lógica militar né, o tempo todo no conto, é uma obediência desse oficial que vai conduzir a tortura a um comandante já morto, então esse comandante que já está morto, é, que foi o inventor dessa máquina, é uma presença que está aqui no conto o tempo inteiro, meio que trazido à tona por esse oficial que honra a memória né, desse comandante, que é quase um tipo de semideus. Então tem toda uma lógica militar que aparece, uma lógica da submissão. E aí o oficial começa a apresentar essa máquina, que na verdade é uma máquina de tortura, uma cama, na qual o sujeito vai ser deitado, o condenado vai ser deitado e um rastelo, como eles chamam então essa parte de cima, que são é como se fosse uma cama de agulhas né, que se coloca acima da cama é, onde o condenado vai deitar. E essa cama de agulhas, né, esse teto de agulhas ele, ele se volta, né, ele se abaixa sobre o corpo do condenado e essas agulhas que tem uma agulha para perfurar o corpo do sujeito e uma outra agulha aqui que vai jogar um jato de água para limpar o corpo, de tal maneira que os sujeitos que estão ali em cima consigam ver o que está sendo escrito no corpo do condenado. Né? Então essa, esse teto né, é de cima, né? esse teto ele é de cristal, ele é de vidro, então a gente consegue ler a punição que está sendo escrita no corpo ali do condenado. Então essas agulhas vão perfurando e escrevendo a sentença. Então, existem várias sentenças, vários modos de escrita e a cada um, claro, vai ser enfim, imposto essa escrita no corpo né, da condenação a partir do crime que ele cometeu. Então, a máquina é uma máquina de tortura que ela mesma diz justamente desse paradoxo. A escrita, a lógica da justiça, algo que é extremamente sofisticado, que diz da civilização, que diz da humanidade mais sofisticada e mais complexa, sendo usada para a tortura mais brutal, mais violenta, mais ligada ao dilaceramento dos corpos. O avesso, portanto, daquilo que a escrita poderia produzir. Né? Nessa lógica de que a escrita, a palavra, o simbólico nos levaria para longe, nos protegeria né, da crueza da carne, do real da carne, o real do corpo, né, isso seria, por assim dizer, protegido, afastado, ganharia um certo contorno simbólico através da palavra. O que o Kafka está dizendo é a palavra ela pode se inscrever no corpo, ela pode perfurar o corpo, pode dilacerar o corpo, torturando aquele que está condenado. Pelo motivo mais torpe, o motivo mais vil, mais banal possível. Qualquer coisa pode ser usado como álibi para prazer de sentir a dor do outro, para se comprazer na dor e na humilhação do outro usando uma máquina hipersofisticada a partir de uma das tecnologias mais inventivas que a gente tiver, que é a escrita e a escrita sofisticada na pele do outro. Então, essa Máquina é uma máquina do paradoxo do que a gente vai ver no século 20, né, de forma muito clara durante as guerras europeias, de usar o um máximo da inventividade humana para produzir o um máximo de dor no outro. O um máximo de violência sádica a partir do máximo do civilizatório. máximo de barbárie produzido pelo máximo da civilização. É esse, esse é o paradoxo, é isso que o Kafka já está antevendo aqui nesse conto. Um detalhe importante né, no conto é que o oficial tenta mostrar para o explorador né, que está conhecendo ali o experimento essa sentença escrita e, é, e ele não consegue ler, o explorador não consegue ler porque parece tudo muito rabiscado. Então a escrita da máquina que está ali num papel né, que ele vai coordenar as agulhas depois a partir daquele papel essa escrita é ilegível isso é um detalhe super interessante que aparece no conto aqui porque que escrita que é essa né, assim, que a gente não consegue ler que só o oficial consegue ler, só o comandante conseguia escrever e ler, só os oficiais conseguem discernir efetivamente o que está escrito ali. Né? Mais uma vez, me parece uma metáfora típica do Kafka, a metáfora de que a lei ela não é compreendida por esse sujeito que vai ser punido. Né? Ele que tinha que entender a lei, ele que tinha que dialogar a lei, afinal ele está sendo punido pela lei, ele devia ter direito à defesa, ele não vai conseguir ler a sentença, ele não consegue compreender o que está escrito. E é exatamente o que acontece também no Estado Democrático de Direito. Né? Quando alguém é processado, um sujeito que está fora do campo simbólico, né? fora do campo universitário, fora do campo econômico e não tem uh, direito, recurso à defesa, ele não entende nada do que está acontecendo, nada. Sem o auxílio do advogado, sem o auxílio outras pessoas que possam auxiliá-lo dentro desse labirinto legal, ele está absolutamente sem saber ler a sentença uh, que ele vai receber. Ele não consegue nem ler, uh, nem interpretar, nem se defender. Então é isso que o Kafka está vendo e está descrevendo aqui nessa metáfora, que é uma metáfora que a gente vai ver. Nada exagerada do que acontece efetivamente desse sujeito com o sujeito que está excluído uh, da cultura. Está excluído e incluído ao mesmo tempo. Né? Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Então, esse sujeito que não sabe né por que, que ele foi condenado, não teve oportunidade de se defender, ele é tomado ali como condenado a partir da decisão do oficial. né Para esse oficial, né o princípio segundo o qual tomo decisões é a culpa é sempre indubitável. Uma vez que o sujeito é culpado, é isso, ele é indubitável, não, não, tem, não é passível de dúvidas, ele vai ser condenado e a máquina vai entrar em serviço. A tortura da máquina dura 12 horas, né? tem uma longa tortura, portanto, da escrita ah, dessa sentença sobre o corpo do condenado. Né? Ele vai escrevendo cada vez mais fundo durante as 12 horas. Nas primeiras seis horas o condenado vive praticamente como antes, apenas sofre dores. Depois de duas horas é retirado o tampão de feltro, que estava né, dentro da boca do, do condenado, pois o homem já não tem mais forças para gritar. Então assim, ela é muito lenta a tortura, observem essa coisa da lentidão da tortura que também aparece no conto do Machado de Assis, né, que a gente comentou, como que esse tempo da dor parece ser um dos elementos mais sofisticados do sadismo, né, da crueldade, né, de fazer sofrer lentamente para marcar bem claramente né, o que me parece que não tem nenhum objetivo aqui é, instintivo de matar uma presa, né, de eliminar um inimigo. O objetivo não é esse. O objetivo é produzir um espetáculo da dor. Produzir Humilhação, fazer gozar, num certo sentido, desse sadismo que não tem um fim a não ser a produção do prazer. Não é um fim educativo, como ele está prometendo aqui. Então, eu vou deixar isso aqui em lugar público, para as pessoas aprenderem a não cometerem crime. Não é isso. Tem algo que é lento, que está ligado ao prazer mesmo de ver o outro sofrer. Um detalhe curioso aqui, nesse sentido mais sádico, né, é que antes o comandante levava as crianças para assistirem esse espetáculo. Então quando a gente lê essa parte, a gente fica assim, mas como assim né, as crianças viam isso? É, é um pouco medieval né essa lógica de que a gente ia lá ver corpo dos condenados em praça pública né, ou serem queimados vivos, né, das mulheres, por exemplo, na Idade Média. Né, ou mais tarde, até recentemente né, no século XVIII verem os enforcados na, na praça pública, de que as crianças também podiam e deve, deviam ver isso como ah, punição exemplar como punição pedagógica é, a gente sabe da violência que é esse tipo de punição que não, isso não tem um caráter pedagógico, mas tem um caráter excitante, né, um caráter traumático, é, que na verdade, a gente sabe disso a partir da psicanálise, vai produzir mais violência, né? assim, quanto mais a gente expõe a violência, mais prazer a gente gera, mais álibis, mais vias facilitadas na própria cultura são abertas. Essas vias facilitadas que vão dizer para todos nós, nosso laço social, que a violência está autorizada. Que a violência é um mecanismo de uh, solução dos nossos conflitos, né? de que a gente tem que solucionar os nossos conflitos através, a partir da violência. E isso vale também para as crianças. Né? O que, que isso significa enquanto um certo tipo de mensagem que a gente poderia endereçar às crianças? É isso que está em questão aqui também no fim né, desse processo. Agora as crianças não estão mais aparecendo, agora já não tem mais público. Esse oficial está reclamando né, de que não tem mais público. O que está acontecendo? As pessoas não querem mais é, esse tipo de punição. Né? O comandante deixava isso acontecer com tanto glamour. Né, Por que as pessoas não querem mais? A partir de um determinado momento, o explorador vai deixando muito claro que não concorda com a punição. E até um determinado momento que o oficial então libera esse soldado condenado. Né, e ele mesmo, o oficial, entra na máquina. Né, tira sua roupa, quebra a espada né, e entra ele mesmo na máquina. E ele mostra de novo né, para o explorador a folha na qual ele vai ler a sua sentença, a sentença do oficial, e ele lê, né, seja justo. Apesar do explorador não conseguir ler, impossível ler aqueles rabiscos, mas o oficial lê, tá claríssimo, seja justo, né, essa sentença, então é essa sentença que vai ser escrita no corpo do próprio oficial, e quando ele entra na máquina, né, o rastelo começa a cair sobre o corpo dele, as peças começam a quebrar e essa máquina começa a se uh, desgringolar, por assim dizer, né, e o que vai fazer com que ele mate, né, essa máquina mate o oficial. Então ele acaba morrendo também como seu comandante por esse excesso aí, mas morre na própria máquina de tortura que ele comandava. É um final muito é, impactante, assim, porque está ali o oficial todo sádico, né, que acredita muito na máquina, acredita nessa punição, nessa teoria punitiva, mas logo em seguida ele se mata porque vê que não é mais possível esse glamour no sadismo. Termina o conto, né, esse livrinho, com uma ida do explorador a um determinado local onde o comandante está uh, enterrado. E ali tem uma lápide uh, que ele consegue ler, na qual estava escrito com inscrições, com letras muito miúdas. Aqui jaz o antigo comandante. Seus adeptos, que agora não podem dizer o nome, cavaram-lhe o túmulo e assentaram a lápide. Existe uma profecia, segundo a qual o comandante, depois de determinado número de anos, ressuscitará e chefiará seus adeptos para a reconquista da colônia. Acreditai e esperai. Então, é isso. O explorador, depois de ver isso, acaba saindo, parece ser uma ilha, né? acaba saindo dessa ilha, dessa colônia penal, e não leva ninguém consigo apesar de que o condenado e o guardinha que estava ali ajudando na cena de tortura parecerem querer ir com ele, né? Mas o explorador fala que não, não dá carona para eles e vai embora. É esse o conto do Kafka. Vamos passar para um, uma interpretação psicanalítica como a gente fez com a causa secreta do machado de assis. Como eu falei no início, o Kafka ele está interessado em trabalhar com essa contradição. Por um lado a civilização, por outro a barbárie e como que essas duas coisas se articulam. A teoria do Adorno, né, da Escola de Frankfurt, principalmente naquele livro A Dialética do Esclarecimento, um livro que eu recomendo a leitura do Adorno e do Horkheimer, eles vão trabalhar com essa tese também, né, a partir de outros textos mas certamente o Kafka está ali né, nas, nas entrelinhas, enfim, é um autor que a escola de Frankfurt vai reconhecer como alguém que está dizendo disso né, de forma muito explícita a partir da literatura. A tese é, como o próprio nome indica né, do livro, A Dialética do Esclarecimento, é ali onde a gente podia esperar o máximo da civilização, portanto o máximo da defesa contra a barbárie, a gente vai encontrar mais barbárie. O exemplo notável disso é o Estado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O máximo da civilização, o máximo da inteligência, da sofisticação e isso vai ser usado para o máximo da barbárie que foi o genocídio endereçado aos judeus e a outros seres que não se colocavam ali nessa posição de arianos. Né? Preciso lembrar, por exemplo, né, de que milhões, né, a gente está falando de 5, a 6 milhões de judeus foram exterminados na lógica né, do holocausto alemão, nazista. Para fazer com que isso acontecesse em pouquíssimo tempo, né, de 4 a 5 anos, imaginem aí a logística para que isso acontecesse. O aprisionamento, o transporte, a incineração desses corpos, o desaparecimento desses corpos. Toda essa logística foi feita a partir de uma engenharia altamente sofisticada. Então, uma inteligência altamente sofisticada, engenharia de ponta, né, que envolve desde engenharia química até engenharia de logística de transporte, fora uma burocracia altamente organizada, para que ela fosse colocada a serviço da coisa mais torpe, da coisa mais bárbara e, e cruel que a gente já viu na história da humanidade. Uma das coisas mais cruéis, né? que era exatamente a incineração dos corpos, a tortura, a escravidão. Foi um espetáculo de horror que era feito pelo máximo da civilização. A civilização mais brilhante, que aliás se vendia como a mais brilhante, a mais pura, a mais elevada de todas. Uma civilização ariana, né, branca, purificada, etc. Mas que, no fundo dela, tinha um horror. Esse é Esse o paradoxo que aparece, então, na Dialética do Esclarecimento, que aparece na obra do Kafka. E é isso também que o Freud vai insistir na, nas obras dele, né, nos textos dele, sobre o sadismo. A ideia de que por trás de tanta neurose obsessiva, né, de tanta recusa, de tanto controle, de tanta tentativa de fazer as coisas recusando a sexualidade infantil, por detrás disso, sob o fundo dessa estrutura toda idealizada, tem o horror. Tem a sexualidade infantil, tem o mortífero, tem algo que é o avesso desse controle absoluto. Então, a primeira grande leitura que a gente pode fazer da Colônia Penal, da obra de é uma alegoria, né? uma leitura que mostra como sendo uma alegoria né? aos tempos modernos, onde o máximo da civilização não está cumprindo a promessa que é feita a partir do Pacto Civilizatório. Esse processo civilizatório, né? aliás, como vai descrever muito bem o Nobre Elias, esse processo civilizatório não tem cumprido suas promessas para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda está fora do pacto, ainda não é incluída propriamente dito. Né? Aliás, essa dialética de o sujeito está dentro do campo social, mas ao mesmo tempo não está, né? é como se ele tivesse contido no conjunto social, mas não pertencesse ao conjunto social. Esse, essa posição ambígua né, de estar tá contido, mas não pertencer, isso vale para a maioria das pessoas. Né? Vale principalmente para aqueles que vão ser capturados por essas máquinas sociais, essas máquinas de tortura social, que vão simplesmente punir o sujeito sem dar a ele nenhum tipo de chance de se defender. E vão inscrever, essas máquinas vão inscrever nos corpos desses sujeitos, torturando-os lentamente as sentenças as quais esses sujeitos nem sequer conseguem ler. Então a gente está falando da fome, a gente está falando da exclusão social, a gente está falando da exclusão sistemática de direitos civis conquistados arduamente também ao longo do século 19, 20, tudo isso está sendo endereçado a esses sujeitos que não conseguem se defender e nem conseguem perceber muitas vezes que estão perdendo direitos, que estão sendo torturados, que estão sendo violentados né, dia a dia por essas máquinas brilhantes, né, civilizatórias, que estão dizendo aí do máximo da tecnologia, mas que não estão a serviço da humanidade, não estão a serviço da justiça. Ao contrário, né, ali onde elas prometem justiça, elas trazem crueldade, elas produzem crueldade, elas produzem uma violência sem nome, quase inominável, absolutamente além né, da nossa capacidade de simbolizar o que está acontecendo. É esse o tamanho da violência, a gente sabe da leitura do Walter Benjamin, né, que ele vai fazer pós-Holocausto, pós-genocídio nazista, leitura do Primo Levi, enfim, essa leitura de muitos autores que estão dizendo de um inominável, de uma impossibilidade de dizer a partir dessa articulação abominável, né, articulação entre o máximo da civilização e o máximo da crueldade. Para terminar essa leitura do Kafka, eu queria recomendar um texto do Freud de 1907, chamado atos obsessivos e práticas religiosas, acho que vale a pena fazer um vídeo só sobre ele mas um comentário rápido aqui é o seguinte, o Freud está descrevendo a semelhança né, entre as práticas religiosas e a neurose obsessiva e aí no final desse texto tem um parágrafo que eu gosto demais que o Freud está dizendo assim, então tá, o obsessivo ele está recalcando né, a sua sexualidade infantil, controlando principalmente a sua violência, seu desejo de dominar, então ele faz né, todas essas práticas uh, obsessivas, né, se controlando, controlando o outro, controlando o ambiente, e isso se parece muito com a religião. Né? A religião também tem é cheia de rituais, também serve em grande medida, principalmente as religiões monoteístas, né, para colocar a violência em nome de Deus, né, é Deus que comete a violência, não é mais o sujeito, a violência vai se tornando pecado, ela vai sendo cada vez mais controlada, ela vai sendo cada vez mais ritualizada, né, e a violência ela não fica solta mais. Então Freud estabelece várias relações de semelhança entre a neurose obsessiva e a religião. Mas aí no final do texto dele, é um texto de 1907, ele diz assim, a religião que estava feita aqui para controlar a violência, principalmente o desejo de vingança, né? diz o Senhor, a vingança é minha, né? Deus que está dizendo né? vocês não vão se vingar, deixa que eu me vingo, né? Deus vai se vingar. Ali onde a gente tinha essa estrutura de proteger então a cultura, na verdade colocando a violência pro divino, o que que vai acontecer na prática? A religião vai ser usado para produzir mais violência. Né? O sujeito vai cometer a violência em nome de Deus. Nos dois últimos parados, Freud simplesmente dá uma invertida e diz, olha, ali onde a gente tem uma neurose obsessiva muito bem constituída, inclusive uma neurose obsessiva coletiva, que é a religião, a gente de repente encontra o máximo da perversão, da perversão sádica. Ali onde a gente tem o máximo da civilização, ou um dos grandes motores civilizatórios, que é a neurose obsessiva, a religião, essas coisas articuladas, grande motor civilizatório, a gente vai encontrar o avesso da civilização, a morte, a violência, a humilhação, a tortura causada pelo religioso. Né? Então, nessa articulação que o projeto está fazendo, isso é exatamente o que o Kafka também está apontando. Né? Os dois estão mais ou menos também no mesmo zeitgeist, né? como o Machado de Assis. A ideia é, olha como que o sadismo não pode ser impedido pelo avanço civilizatório. Ao contrário, o avanço civilizatório fica submisso a pulsão fica submisso à sexualidade infantil. A gente pode muito bem usar todo o um aparato civilizatório para gozar da pulsão sexual infantil. A pulsão sexual infantil vai, por assim dizer, colonizar, vai usar, vai se valer do aparato civilizatório, da civilização, seja ele qual for. Seja ele a religião, primeiríssimo aparato civilizatório, seja ele a civilização mais sofisticada, tecnológica, as máquinas, o direito mais sublime, a arte, qualquer prática civilizatória pode ser utilizada para o gozo do sadismo, para o gozo da sexualidade infantil mais mortífera possível. É essa a leitura que o Freud faz aqui no texto de 1907 e é essa a minha leitura do Kafka aqui a partir da colônia penal. Essa ideia de que não estamos a salvo, não há, por assim dizer, um tipo de sublimação possível uh, total da sexualidade infantil. Nunca estaremos a salvo da sexualidade infantil, das fantasias sádicas, do nosso próprio sadismo, Principalmente enquanto a gente acreditar nessa idealização de que a civilização, o pacto civilizatório pode, por assim dizer, neutralizar a sexualidade infantil. Não pode. Ao contrário, esses pactos civilizatórios, todos esses arranjos civilizatórios podem ser utilizados, colonizados, inclusive incrementando o poder da sexualidade infantil do pulsional e do sadismo. Né? É muito mais sádico, me parece, torturar alguém com a lei, com a escrita, com a tatuagem no corpo, do que torturar alguém numa luta, numa luta de igual para igual. Né? A tortura feita pelo Estado ela pode ser infinitamente maior do que uma briga né? de dois sujeitos ali na rua por um pedaço de comida. Essa briga né, não tem sadismo, não tem uma violência tão explícita, ou não tem uma violência tão desmedida assim. É uma... Tem muita violência, tem muita agressividade, tem morte, mas é igual no sentido de a gente está brigando pela comida, a gente sabe pelo que está brigando, todo mundo sabe mais ou menos o que está que acontecendo. Agora, quando o sujeito está sendo torturado pelo Estado, sem saber o que está acontecendo, sem nenhuma chance de defesa, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um incremento absurdo da violência. É isso que o Kafka está mostrando. Não tem como se defender. Né? A situação paradigmática aqui, que é a situação um pouco do Kafka, né? assim, enquanto o judeu ele percebe, ele pressente isso, é a ideia de um judeu no campo de concentração. Não tem como se defender. A situação ela vai se tornando cada vez mais absurda, né, e por mais que você tente explicar através da razão, não tem não tem razão, né. Tem uma cena importantíssima no, no Primo Leve, né, eu acho que está na Trégua, um livro do, do Primo Leve, na qual ele diz o seguinte, ali ele bebendo um pedaço de gelo que estava na janela do campo de concentração, o guarda chega e começa a espancá-lo por isso, né, e aí ele tenta explicar, né, mas eu só estava pegando um pedaço de gelo para beber, eu estou morrendo de sede. Estava caindo neve, ele pega um gelo para beber, estava morrendo de sede. E aí o guarda bate nele e fala assim, você não pode fazer isso. E aí o prisioneiro diz, por quê? né? E o guarda responde, Ria ist kein warum. Aqui não tem porquê. É essa a lógica, não tem porquê. É, é, o sujeito não, não tem que saber, não, não sabe o que está que acontecendo, está absolutamente aquém da razão. Mas, no universo, tudo ele regido pelo máximo da razão, o máximo da, da burocracia, o máximo da lei. É isso, é essa contradição absolutamente intolerável que o Kafka está tentando mostrar nesse conto da polônia penal. O máximo da lei, o máximo da burocracia a serviço do máximo da crueldade. Mais uma vez, né, a primazia, de acordo com Freud, é a primazia do desejo inconsciente, é a primazia do desejo, é a primazia da sexualidade infantil. E a obra do Kafka, ela é exemplar para mostrar isso para gente, né, para deixar isso mais evidente. É uma leitura um tanto pessimista, né? Mas eu queria terminar aqui dizendo que é também a civilização que tem permitido que a gente veja essas coisas e consiga se defender, em alguma medida, da sexualidade infantil. Então, assim, ela é pessimista porque ela destrói o nosso sonho de um progresso, né? um progresso contra a crueldade. Não tem esse progresso. Tem uma dinâmica que pode ser que essas forças civilizatórias consigam nos defender das nossas forças ligadas ao desejo. Essas forças ligadas ao desejo, muito importante ressaltar isso, não estão ligadas à nossa animalidade. Não é animal o que a gente faz, isso não é da aula do instinto. Isso tem a ver com o nosso desejo, que é histórico, que é libidinal, que está tá na nossa história libidinal. Não é contra uma animalidade que a civilização luta, é contra algo que é propriamente humano não animal, que é o opulsional. A civilização ela pode nos proteger, mas o que a gente está mostrando é a civilização pode ser utilizada também pelo desejo para incrementar ainda mais a sua força mortífera. O que a gente pode fazer a partir da psicanálise, é isso que a gente faz no consultório, né? individualmente, mas a gente pode pensar nisso coletivamente também, é existem outros modos de desejo satisfazer que não sejam tão... Cruéis, que não sejam tão violentos? Existem modos, por assim dizer, que permitem um pouco mais de sublimação, sem acreditar na sublimação de maneira idealizada, né? de que a sublimação ela vai neutralizar o sexual? É possível isso? Então é essa questão que eu queria deixar para vocês, a partir dessa reflexão sobre o sadismo, e a gente continua a conversar, também a partir da literatura, a partir da psicanálise, nesse projeto de extensão que está sendo sustentado aqui nesse canal do YouTube. Queria que vocês, então, se inscrevessem no canal, divulgassem, conversassem sobre o Kafka, vejam aí o que vocês têm a me dizer, comentem, critiquem, né? me deem sugestões também de outros livros. Vamos começar e continuar a dialogar sobre psicanálise e literatura. É isso aí, muito obrigado.